1: Con un seguimiento en domicilio se encuentra el tercer paciente contagiado con COVID-19. Fica Liga de Atacama formalizó a dos personas en las comunas de Caldera y Diego de Almagro, quienes infringieron el toque de queda. Reto de innovación COVID-19, concurso que busca acelerar la implementación de soluciones de carácter innovador y o científico tecnológico. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta reunión de noticias que destacamos a esta hora a través de Candelaria Radio, listos y dispuestos para dejarle completamente al día. Vamos con el desarrollo de las informaciones. La Fiscalía de Atacama formalizó este miércoles a dos personas en las comunas de Caldera y Diego de Almagro, quienes infringieron el toque de queda de impuestos en el territorio nacional que se mantiene vigente desde las 22 hasta las 5 de la mañana del día siguiente. El primero de los casos tuvo lugar en Caldera, en que personal de carabineros detuvo alrededor de las 3.30 de la madrugada a un imputado que circulaba por la vía pública en la esquina de las calles El Cisne y Arica. En dicho procedimiento, el detenido entregó además otra identidad a al momento del control policial, dando la identificación de su hermano. Frente a esta detención, el fiscal jefe de esta comuna, Álvaro Córdoba Carreño, instruyó que la persona pasara a control de detención audiencia realizada donde fue formalizado por el delito consumado de poner en peligro la salud pública por infracción a las reglas publicadas por la autoridad con motivo del COVID-19, además del delito de usurpación de nombre, quedando este imputado con arraigo regional. Por su parte, la comuna de Diego de Almagro, la fiscalía formalizó a una mujer que fue detenida alrededor de la una de la madrugada por personal de carabineros circulando en la vía pública, quien además estaba incumpliendo la cautelar de arresto domiciliario total en su contra por el delito de robo en lugar habitado. Los antecedentes fueron argumentados en audiencia por el fiscal de esta comuna, Pedro Pablo Orellana, quien indicó.
2: En la madrugada de hoy, carabineros de la subcomisaría de Diego Almagro detuvo a una mujer eh, transitando por la vía pública en horario de toque de queda, estableciendo que esta persona se encontraba en incumplimiento flagrante de una medida cautelar de arresto domiciliario total eh, en una causa seguida por robo en lugar destinado a la habitación, constatando que además se encontraba infringiendo ya de manera reiterada el toque de queda que ha sido dispuesto por la autoridad sanitaria para prevenir la propagación del coronavirus. Por esto, dispuse que la imputada fuera puesta a disposición del juzgado de garantía de Diego de Almagro para controlar su detención. En primer lugar, se intensificó la medida cautelar de arresto total y se dispuso la prisión preventiva de la imputada ante su incumplimiento, teniendo en especial consideración que el incumplimiento se produjo eh, también con infracción de la medida de toque de queda. Luego de esto, la imputada fue formalizada por un delito reiterado de poner en peligro la salud pública en tiempo de catástrofe y de contagio del COVID-19 del artículo 318 del Código Penal. Por lo anterior, hago un llamado a la comunidad a respetar las reglas que han sido decretadas por la autoridad sanitaria para prevenir la propagación del coronavirus y evitar el contagio de la población especialmente para que se respete el toque de queda y las cuarentenas, ya que en caso contrario se arriesgan a ser detenidas y cometer un delito sancionado con penas de cárcel o multa, según sea el caso, un delito que está tipificado en el artículo 318 de nuestro Código Penal.
1: Luego se fijó el plazo de 30 días para el cierre de esta investigación. La empresa de servicios sanitarios Agua Chañar pasó a llamarse oficialmente Nueva Atacama, un cambio de nombre que, como adelantó la compañía a la comunidad días atrás, apela al cumplimiento de compromisos asumido y al inicio de nuevas etapas para continuar su plan de mejoras en calidad y servicio en beneficio de la comunidad de la región. Copiapó, Tierra Amarilla y Chañeral son las comunas que se están viendo beneficiadas con esta nueva etapa del plan calidad que comprometió mejorar, entre otras cosas, el sabor del suministro. De hecho... Fue esta una de las principales solicitudes por parte de la comunidad y las autoridades regionales al momento que Aguas Nuevas sumara la compañía al grupo en agosto del 2018. Asimismo, la incorporación de nuevas plantas de filtros con un sistema de captación de agua superficial en el sector de Algarrobo es parte de las novedades para Tierra Amarilla, posicionándose como la primera de su tipo en la región. La unidad será capaz de producir 70 litros por segundo para abastecer a la comuna y un sector de Baipote con suministro de calidad. Para señalar en tanto, los cambios se enfocan en la búsqueda de una solución que permite enviar el agua potable desde la planta de purificación de cancha rayada en Copiapó hacia la localidad costera, lo que se logró por medio de un proyecto de ingeniería que garantiza la calidad del servicio. Así lo afirmó el gerente regional de la empresa, Carlos Barbosa.
3: Yo creo que tiene que ver con lo nuevo, que viene una nueva etapa. Tiene que ver con que nuestra empresa madre es Aguas Nuevas. Es Aguas Nuevas. Nosotros somos parte de Aguas Nuevas, claramente. Entonces, nueva. Y Atacama, porque... Nosotros como compañía, nuestras raíces están desde los primeros personas que se arraigan al, al lado del río Copiapó para y ya necesitaban agua y ahí existen los aguateros que eran los primeros trabajadores de nuestra industria y que después pasaban a ser la Dirección de Obras Sanitarias, después pasan a ser Sendos, ensat, Agua señal y ahora no a Atacama. ¿sí? Claramente Atacama, como parte integrante de Atacama, somos un actor importante de Atacama. Somos lo que eh, este concepto de por nuestra ciudad.
1: Este no es el único plan de inversión que ha ejecutado la compañía. En el 2018 destinó mil UF, casi 26 millones de pesos en proyectos que también apuntaban a mejorar la calidad de vida de la comunidad correspondiendo a 600.000 UF, unos 17.100 millones en inversión solo en el 2019, sostuvo Barbosa.
3: Yo recuerdo que otra de las cosas que nos decían las autoridades cuando llegamos es, cámbiense nombre. Y yo les decía, eso es lo más fácil. De hecho, cambiamos la frase fuerza. Nuestra frase fuerza y la del grupo es por ti, al cliente, a la persona y por nuestra ciudad como protagonista importante de la ciudad y en ese rol hemos estado también trabajando muy de la mano con la autoridad por lo tanto decirle cambiarle el nombre es muy simple el tema es que detrás de un nombre tiene que haber una sustancia una estrategia un valor y esos elementos son los que teníamos que trabajar con nuestros trabajadores sobre todo
1: la inversión proyectada para el 2020 es cercana a los 9 mil millones de pesos siguiendo con apuntar a las mejoras que espera la comunidad para satisfacer la necesidad que esperan de la empresa. Corfo y el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con el apoyo del Laboratorio de Gobierno, lanzaron el Reto de Innovación COVID-19, concurso que busca acelerar la implementación de soluciones de carácter innovador y o científico tecnológico en torno a la prevención del contagio del personal de la salud que atiende a pacientes sospechosos o infectados con COVID-19. Este concurso cuenta con un fondo de 800 millones de pesos que se repartirá entre las mejores soluciones de rápida implementación para enfrentar esta pandemia, la que será evaluada por un jurado experto en salud, también se apoyará con el desarrollo, testeo, implementación y/o escalamiento de las iniciativas. Entre los elementos de protección que se necesita desarrollar en nuestro país están las mascarillas, escudos faciales, traje de protección completo, guantes y otras soluciones que permitan mantener la salud del personal médico. Así lo señaló Margarita Lai, seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macro Zona Norte.
4: Soy la doctora Margarita Lai, la seremi de Ciencia de la Macro Zona Norte. Como ustedes saben, uno de los grupos de riesgo que está en constante contacto con los enfermos de COVID-19, es el área de salud. Por ello, se está lanzando este concurso de reto de innovación COVID-19, que tiene como objetivo proteger a estos trabajadores, buscando el desarrollo local de soluciones como la confección de mascarillas, escudos faciales, trajes de protección, entre otros, implementos, Manteniendo al personal sano y disponible para seguir trabajando mientras dure la emergencia. Hoy, a nivel mundial, lamentablemente existe una escasez de estos elementos de protección. Por tanto, debemos como país ser capaces de generar soluciones innovadoras que permitan desarrollar y producirse en Chile y también en plazos muy acotados.
1: Así también lo confirmó la directora regional de Corfo Atacama, Silvia Zuleta Alfaro.
4: En Corfo estamos conectando
5: los desafíos con las soluciones y este concurso está dirigido a uno de los principales retos que enfrentamos hoy, el de proteger con insumo a nuestro personal médico que día a día se esfuerza y arriesga por atender a otro en esta contingencia es urgente que actuemos rápido y con eficacia en esta emergencia y aprovechemos el talento que existe en nuestra región entre emprendedores e innovadores que pueden proponer soluciones para enfrentar el coronavirus.
1: Las postulaciones a este concurso de innovación serán a través del sitio web de Corfo y estarán abiertas desde el 1 hasta el 10 de abril a las 16 horas. En paralelo, y dado que el Ministerio de Ciencia, en conjunto con el Instituto de Salud Pública, está ampliando la red de diagnóstico en colaboración con Corfo, realizan un llamado para hacer un catastro de tecnología para diagnosticar el COVID-19. La Ceremi de Justicia y Derechos Humanos, Margarita Contreras, informó que a partir de este miércoles, luego de su publicación en el diario oficial, comenzó a regir la extensión por un año de las cédulas de identidad pertenecientes a personas extranjeras. Respecto a los alcances de la medida, la autoridad regional señaló que aplicará para todos los extranjeros que solicitaron previamente el trámite de prórroga de residencia o que estén en proceso de obtención de visa de permanencia definitiva ante el Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio de la Inter y seguridad pública o en una gobernación provincial. Valoramos y agradecemos esta importante medida impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que apunta a enfrentar urgente necesidad de las personas extranjeras que requieren hacer en medio de la pandemia del COVID-19 y que requieren hacer diversos trámites y gracias a la extensión de vigencia de su documento de identificación evita que deban concurrir a las oficinas del registro civil para renovar sus documentos. Combatir el coronavirus es tarea de todos. Ser responsable, cuídate y cuida a los
0: demás. Quédate en casa. Un mensaje de radios Archi atacama unidos en la información y prevención.
1: Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar con otras informaciones. El diputado por Atacama, Juan Santana, realizó diferentes oficios de fiscalización para que se informe de las diversas decisiones que se han tomado en los centros de Sename en Atacama para proteger a todas las personas que están a diario en esos lugares a raíz del coronavirus. Entre las cuestiones solicitadas a las autoridades, el parlamentario explicó que pedimos señalar si se han entregado niños, niñas, adolescentes insumos como jabón y mascarilla y de qué manera se ha impuesto el distanciamiento social al interior de los recintos. Además, Santana indicó que es importante que las medidas de resguardo para trabajadoras y trabajadores de los centros del Sename en la región de Atacama se hayan tomado con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Para cerrar, el diputado pidió a las distintas instituciones indicar cómo se ha desarrollado el trabajo mediante turnos de las educadoras de trato directo durante la emergencia sanitaria e informar si se han dispuesto de medios de traslado adecuado para las y los trabajadores que se desplazan a sus hogares después del toque de queda. Un plan solidario de internet, la postergación de la cuenta de agua potable y la reprogramación del pago de las cuentas de electricidad forman parte del paquete de medidas anunciadas por el gobierno en compañía de los ministerios sectoriales a los que podrán acceder las familias más vulnerables de Atacama y de nuestro país.
5: Importantes son los beneficios a los cuales van a poder acceder el 40% de la población más vulnerable de nuestro país y otros grupos importantes de personas, como por ejemplo los adultos mayores de 60 años que tengan problemas de pago en este periodo de catástrofe y también aquellas personas que sin pertenecer a estos grupos, por ejemplo, hayan perdido su fuente laboral y puedan acreditarlo con el correspondiente finiquito. Estos beneficios que no significan un desembolso para el dinero del Estado, sino que son posibles gracias al acuerdo del sector privado con el sector público, se traducen en lo siguiente. En el sector eléctrico, por ejemplo, se suspenderán los cortes de suministro por mora. Aquellas personas que se encuentren en los grupos que ya mencioné, podrán prorratear las deudas que se generen en el estado de catástrofe, que aproximadamente dura tres meses. Dentro de los doce meses siguientes, a la fecha en la que termina este estado, este estado de
1: catástrofe. Respecto a las cuentas de luz, la autoridad de gobierno detalló que se trata de un acuerdo con la distribuidora de electricidad que estarán disponibles para más de 3 millones de familias, alrededor de 7 millones de personas, pertenecientes al 4% de menores ingresos según el registro social de hogares. Tras un nuevo balance realizado desde una de las barreras sanitarias oficiales en la localidad de Incahuasi, el intendente de Atacama, Patricio Urquieta, dijo que sobre la situación de la región y al día de hoy, se tienen tres casos con contagio confirmados, 188 personas que han sido descartadas o con resultado negativo del procesamiento de muestras y 10 que se encuentran con la espera del resultado del estudio de confirmación. La primera autoridad regional agregó lo siguiente.
6: Actualmente estamos trabajando con las medidas de prevención que están relacionadas con las barreras sanitarias que están tanto en la zona sur de la región de Atacama, que es precisamente la que hemos visitado el día de hoy, y la zona norte de la región de Atacama. Han transitado y han sido controladas más de 70.000 personas a la fecha en ambas barreras y ha disminuido el flujo de tránsito de vehículos particulares y se ha mantenido el tránsito de carga que es el que permite el abastecimiento de las ciudades. El abastecimiento en nuestras ciudades está garantizado dado que lo que se ha impedido o que ha tenido mayores flujos o mayores restricciones a los flujos corresponde al tránsito de personas. En el caso del transporte de la carga se ha mantenido tal cual y eso es una noticia que permite darle tranquilidad a la gente para efectos de que no se aglomeren en los supermercados ni en los establecimientos comerciales para efectos de realizar sus compras.
1: El director del Servicio de Salud, por su parte, Claudio Baeza, manifestó lo siguiente con respecto al tema de salud.
6: Informar de los pacientes que tenemos actualmente que están en su hospitalización domiciliaria, los tres pacientes, los, los tres casos que tenemos hoy día se encuentran bajo seguimiento estricto por parte del Hospital Regional de Copiapó y por parte de la autoridad sanitaria. Cualquier complicación que sufran inmediatamente van a ser trasladados a nuestros recintos asistenciales.
1: El director del Servicio de Salud, Claudio Baez, además informó de dos compromisos que se habían adquirido el año pasado. El primero es que en el día de hoy entró en funcionamiento la diálisis del Hospital Provincial del Huasco con una inversión de cerca de de 180 millones de pesos, poniendo a disposición a todos los pacientes de la provincia del Huasco que se están dializando. También anunciar que se obtuvo en el Cefán Candelaria de Rosario la acreditación del primer centro de salud familiar en calidad y seguridad del paciente en toda la zona norte. Y con esta información estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Agradecemos vuestra sintonía. Les invitamos a quedarse con nuestra programación durante la jornada. Y será hasta pronto.